0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是， 6 6岁的姑姑决定不忍了。我公公一辈儿共有四个兄弟姐妹，公公排行老大。之后依次是有珍姑姑、有兰姑姑和有慧姑姑。在三姐妹中，有珍姑姑一家最为体面。有珍姑姑退休前在一所小学担任书记，她的丈夫孙延松是70年代的大学生，从事着地质勘探工程工作。在本职之外，他还接了不少工程相关的活。他们的儿子圆圆乖巧聪明，成绩优异。2016年秋天的一个上午，有珍姑姑与孙叔叔从民政局大门走了出来。两人略带尴尬的对视了一会儿后，有珍姑姑将目光移开，轻轻说了句：“走了，啊，路上注意安全。”有珍姑姑离开时，似乎能感觉到孙叔叔还在原地没动，但他没有回头，只是摸了摸口袋里的离婚证。这一年，有贞姑姑六十六岁，孙叔叔六十八岁。离婚的事儿，除了有贞姑姑夫妇和儿子圆圆，再无人知晓。几个月之后就是春节，按惯例，这一年轮到有贞姑姑来张罗大家庭的年饭。他们一家三口依然如往常一般忙活起来，直到离开时，也没有一个人看出破绽。亲友们得知他们离婚的消息，已经是一年多之后了。当时有贞姑姑被查出了癌症，手术需要直系亲属签字，她不肯告诉在北京工作的儿子，只能找到妹妹有兰。深藏的秘密才被揭穿。探病时，我问有贞姑姑：“你们有可能复婚吗？”他斩钉截铁地说：“不可能。”我又问为什么，他开始用一种没有悲喜的口气讲起他们的过去。孙叔叔年轻时常年出差，一年中有两百多天不在家。有珍姑姑一个人白天上班，晚上带孩子，日子一久，他就真像习惯了家里没有男人的日子。偶尔孙叔叔回来，一家三口围在桌子前面吃饭，反而别扭。我觉得这也不是理由，就问有珍姑姑还有什么原因。他又说起家里的马桶圈，孙叔叔用完了从来不会放下来，半夜十二点他都不睡，靠在床头看书，而且他只肯开顶灯，照的有珍姑姑也睡不着。家里的抽屉，孙叔叔打开了永远不知道关，说了多少次都没有用。最后，有贞姑姑说。自己已经忍了四十年了，现在离了，就不想再忍了，也不想重新忍了。有珍姑姑生病的消息很快传到了孙叔叔耳中，他第一时间就拎着一个保温壶赶到医院，对陪床的友兰姑姑说：“还是让他来照顾吧。”友兰姑姑蹑手蹑脚地把前姐夫拉到病房外，让他这些天好好表现一下。知道了他们离婚的时候，兄妹们心心念念的就是撮合两人复婚，现在正是好机会。可结果，孙叔叔在第二天就被友贞姑姑赶走了。离婚的时候，孙叔叔对友贞姑姑说：“一个女人过日子会很难，让她有什么困难，一定记得第一时间就找她。”有贞姑姑没有回话。内心深处，却不自觉地柔软了一下。他想起结婚时，孙叔叔也是如此这般承诺过的。我看过姑姑年轻时的照片，烫着时髦的短发，眉毛修得细细的，眼睛顾盼生姿。她选丈夫的眼光不低，挑挑拣拣，快三十岁才选定了孙叔叔。在婚后的四十年里，家里一直是有珍姑姑说一不二，冲锋在前。温和的孙叔叔笑称，自己只用听领导指挥就好。刚结婚的时候，他们俩是真的穷，穷到出门吃个炸酱面都只能两个人分一碗。孙叔叔曾说，以后一定要让他过上好生活。他也兑现了自己的承诺。家里的经济状况越来越好，让有贞姑姑更感激孙叔叔的还有另外一件事。两人是晚婚，婚后没两个月，孙家就开始催生，偏偏越急越怀不上。等到怀上圆圆时，姑姑已经40岁了。那十年，有贞姑姑的婆婆明里暗里从劝生到劝离的唠叨着。有珍姑姑被怀不上孩子的内疚情绪拉扯着，整个人都蔫了下来。孙叔叔明白他的心结，就把自己的工资卡塞给了他，给他做个定心丸。只是数年后，那张工资卡还是出了问题。很多年前，孙叔叔将他私下接的工程挑出一部分外包给了自己的弟弟。本是稳赚不赔的买卖，但弟弟连启动资金都筹不出来，于是孙叔叔自己掏钱买了前期设备，最后结下的工程款却全都给了弟弟。将近十年里，弟弟承包的工程不时就会有资金周转不开的时候，每一次都是孙叔叔给他补贴，总共补贴了多少，谁也说不上来。有珍姑姑在无意间知道后，问的第一句话。就是这个问题，逼问的最多的也是这个问题。其实他也没有真的打算去追回这笔钱，那笔钱像一团迷雾，他想伸手去抓点什么回来，也充满着无从下手的沮丧感。但比沮丧感更多的是不甘心，自己这些年省吃俭用，心心念念就是为了这个家。结果这边一滴滴的存水，那边却哗啦啦的往外泼。因为这事儿，两个人吵了一架。争吵的最后是以孙叔叔搬出有贞姑姑暗自贴起有慧姑姑作为完结的。然而，有贞姑姑平静下来后，迅速发现了另一个问题：孙叔叔将工资卡交给了他，那么他补贴给弟弟的那些巨资从哪里来呢？孙叔叔自己有小金库的事情就暴露了，在之后的岁月里，一直到离婚前，他们都乐此不疲地玩着猫捉老鼠的游戏。天长日久的拉扯中，那些亲密感和连结感悄无声息地消失了。我还是有些疑惑，觉得这些琐碎的矛盾不足以构成离婚的理由。结果有兰姑姑告诉我。是因为孙叔叔打人。第一次动手是在二十年前，那时圆圆五岁，孙叔叔减少了出差的时间，家里也搬了新房子。婆婆在这时提出搬来和他们同住，有珍姑姑是不愿意的。孩子最难带的那几年，不论有珍姑姑碰到过什么困难，婆婆都没有搭过手帮忙。所以，当婆婆提出来要一起住时，友珍姑姑毫不犹豫地拒绝了。没想到，一向好脾气的孙叔叔知道后，头一次发了火，态度特别坚决。友珍姑姑被吓到了，只好依了他。可想想还是不甘心，于是把自己老娘也接了过来。小小的两居室住了三口之家，再加上两个老太太。日常少不了鸡毛蒜皮，导火索是一件小到不能再小的事情。一天，孙叔叔买了西瓜，切成片，第一片递给了婆婆。有珍姑姑不乐意了：“第一片为什么给你妈，不给我妈？”就这样话赶着话，吵到最后就失控了。没两天，有珍姑姑的妈妈就搬走了，再一天，婆婆也搬走了。婆婆的搬走，在孙叔叔心里埋下了一根刺，从此争吵成了家常便饭。第一次动手是友珍姑姑被孙叔叔狠狠推到地上。那几天，孙叔叔端茶送水的伺候，友珍姑姑去哪儿都是他搀扶着。待到伤好了时，两人也稀里糊涂的和好了。但这一次仿佛打开了潘多拉的盒子。之后动手就成了习惯，孙叔叔下手都不算重，但常常也打得有珍姑姑身上青青紫紫的。其实那时候有珍姑姑不是没有动过离婚的念头，圆圆考上大学那一年，她提出了离婚，但那次婚没有离成。圆圆知道后哭得声嘶力竭， 1 8岁的年轻面孔天天泡在泪水里。有珍姑姑没办法，只好答应了儿子。后来，有贞姑姑有次无意听到儿子对别人说：“我的妈妈真是一个很伟大的妈妈。”她不知此话的来龙去脉，但就为了“伟大”两个字，她觉得怎么样都是值得的。此后，她绝口不提离婚的事儿。七年之后，圆圆二十五岁。研究生毕业那年，主动开口：“如果他还想离，就离吧。”过了一会儿，圆圆又低声补充了一句：“妈妈，对不起。”刚刚离婚时，有珍姑姑是彷徨的，孙叔叔搬走了，儿子也去了北京工作，一瞬间生活空旷起来。柳甄姑姑最喜欢的就是去江边。那段时间，她爱上了坐轮渡。她坐在靠窗边的位置，透过细碎的光影，侧头盯着江潮起起伏伏，耳边是悠长的鸣笛声，心想：终于不用再慌慌张张赶时间了。再后来，他开始报复性的四处旅游，四川、云南、福建。都是孙叔叔曾答应要带他去的地方。玩的时候是开心的，可玩完了终究要回家。他记得离婚签字的时候，自己脑海里浮现出的第一个念头是：从今天开始，我可以想几点睡觉就几点睡觉了。可是从孙叔叔搬走的第一天起，他就再也没有睡踏实过。以前不管孙叔叔晚归也好，在床上看书到12点也好，等到他进了门或者关上灯的那一刻，他就可以很快沉入深水。那种复杂又莫名其妙的依赖感，在过往的日子里，悄无声息的刻进了他的骨髓里。他有些怀念以前的忙碌了。以前儿子在本地读书时，每个周五下午回家。周日晚上才返校，他的日子就跟着儿子的时间表被切成了两块：儿子回家了，和等儿子回家。现如今，他饭也不想做了，家务也懒散了。有一次早上出门时，他不小心打翻了灶台上的一个瓶子。等到晚上回家时，他厨房里最先映入眼帘的。还是那个倒在台面上的瓶子，一股说不上的难受劲儿突然涌上心头。在某一天，他认真的和友兰姑姑说：“离婚后啊，也没有我认为的潇洒。我想明白了，人活一辈子，哪有什么绝对的自由啊？”圆圆从北京打来电话，问他每天都是怎么过的。他信口胡诌，编出一堆好玩的事情说给儿子听。挂上电话，他突然觉得，可以真的去做一些好玩的事情。他找到了家附近的老年大学，舞蹈、书法、摄影，看着课程介绍，惊喜的像一个无意闯入糖果店的小姑娘。在后来很长一段时间里。他一直记得那一天的兴奋，像一个里程碑一样，有一种被拯救的庆幸感。日子一天天丰富了起来，除了特定的课程，有珍姑姑还学会了网购。他神神秘秘的跟圆圆问来了地址，买了一大包五常大米寄了过去，把儿子吓了一跳。有珍姑姑猛地发现自己能干了起来。以前孙叔叔在家时，他几乎不会操作任何一个有科技含量的东西。他手机里几乎没有什么 App， 唯一会用的就是微信。家中的电视从有线电视换成网络电视后，他学不会调台。如果没有孙叔叔帮他操作，就干脆不看电视了。当他鼓起勇气学会了那些操作时，突然噗呲一声笑了出来，心想：这么简单的事情。我怎么就像遇到了鬼一样，不敢试一试呢？在合唱班和模特队里，友珍姑姑重新交到了一群新朋友。这个小圈子里的女人身份各不相同，性格也不一样，但有个共同点，都是单身。有的是离异，有的是丧偶。在这里，她有种荒野里迷路后又找到同伴的感觉。离婚最初的冲击力消失后，友珍姑姑终于又能慢慢适应独处了。不想出门的时候，就喝个茶，听个歌，和这些新朋友在一起，他会觉得自己不像一个怪物。有那么多人是和他一样，在六七十岁的时候离了婚。他们让他觉得，这样的生活不仅很正常，还可以很快乐。也许他美好的新生活才刚刚开始吧。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。